0: bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbscomau Indonesia.
1: SBS 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 This is SBS Radio. Pendengar sekalian, berikut ini adalah sebuah wawancara tentang gastronomy yang akan disampaikan oleh Ibu Sridin yang berbincang-bincang dengan Indra Karuna Katran Mari kita ikuti bersama Wawancara berikut
0: Nah untuk kali ini saya akan Kembali menjumpai Bapak Indra Karuna Ketaren Beliau pendiri Serta presiden dari Adi Gastronomi Indonesia Atau yang disingkat Agasi itu Terima kasih sekali Pak Indra
1: Selamat siang Bu Apa kabar?
0: Bagus, Teng bagus Terima kasih Bagus Pak Indra, nah untuk kali ini Pak Indra saya ingin mengangkat apa yang disebut sebagai gastronomi berkelanjutan dan juga pariwisata atau turisme berkelanjutan itu Jadi orang pasti sudah tahu apa itu gastronomi, mungkin satu persatu kita mulai dengan gastronomi ya. berkelanjutan dulu Jadi mohon Bapak secara ringkas lagi diingatkan gastronomi itu apa?
1: Ya, jadi ini sebenarnya kalau kita bicara gastronomi berkelanjutan, memang kita mesti lihat ke belakang gastronomi itu apa dibandingkan dengan kuliner. Kan gastronomi itu sebenarnya konsumen yang tukang makan, kuliner itu produsen yang tukang masak. Itu jadi bedanya antara dua tuh gastronomi dan kuliner Bu ya. Cuman kita mesti paham bahwa gastronomi ini sebenarnya kok bisa berkembang menjadi gastronomi berkelanjutan. Ini jadi cerita yang jadi patokan kita e, dimana-mana. Cuman di Indonesia belum masal dilakukan. Tapi dari mana itu lahirnya? demi berkelanjutan lahir dari isu bagaimana memberi makan 8,1 miliar manusia di bumi ini tanpa merusak lingkungan hidup dan juga tanpa mengganggu sistem pangan dan bisa melindungi keanekaragaman hayati. Itu kunci daripada gastronomi uh, berkelanjutan.
0: Yeah. Nah Bapak kalau kita lihat datanya misalkan itu seperti food waste atau apa ya limbah makanan itu yep. ini kan wah kalau seluruh dunia itu mungkin sepertiga dari makanan atau ya katakanlah makanan kan itu baik yang dimasak maupun yang tidak dimasak itu akhirnya dibuang nah Indonesia sendiri pun juga tidak bagus kan itu prestasinya kalau tidak salah nomor dua yang paling banyak membuang makanan di baratnya Jadi bagaimana itu mengatasi semuanya itu?
1: Jadi begini bu, sebenarnya kalau kita pahami, sebenarnya limbah makanan atau limbah pangan ya, eh, limbah makanan itu produk daripada si yang dibuat menjadi makanan, limbah pangan itu adalah Semua. dari pertanian. Iya, ya bu ya dari pertanian dan sebagainya. Nah itu menyumbang cukup besar terhadap emisi gas rumah kaca di global ini, di bumi ini. Ya, nah. Kita tuh menduduki peringkat tempat sekarang nih, Bu. Setelah Cina, India, dan Nigeria. Dalam arti food loss dan food waste. Duh, Bu. Jadi ini yang menjadi concern bagi saya. Kenapa? Karena produk limbah yang ini menyumbang hampir 6,8 persen terhadap emisi gas rumah kaca. Kita aja Indonesia menempati porsi 30 persen dari jumlah total sampah organik dan anorganik uh, yang ada di supply chain. Ini yang membuat concern pada kita dan ini disadari tapi belum... Ditendaki secara uh, teknis aplikasinya itu bu kira-kira
0: nah sekarang bapak itu tadi limbah pangan dan limbah makanan itu itu sebetulnya kalau kita cermati ini kan mungkin karena pengelolaannya toh itu kebanyakannya
1: iya terjadinya itu belum belum maksimal di kita bu ya walaupun sebenarnya Kita sudah melakukan ini berbagai cara. Indonesia juga sudah berusaha, pemerintah juga ada berusaha. Tapi ini kreatif ini belum ada kesadaran yang total totalitas daripada kita semuanya. ya. Termasuk sebenarnya pengusaha juga sudah, tapi tidak bisa ini dilakukan. Kita sudah melakukan kayak kebun organik, kebun greenhouse, kemudian kita buat vertical farm, kemudian kita buat kebun organik. Tapi sebenarnya itu tidak maksimal. Ke depan ini kita mesti memikirkan lebih jauh. Umumnya kayak limbah uh, makanan itu, bu ya, uh, organik itu. Itu berbagai hal bisa dilakukan di situ, yaitu waste to energy, waste to electricity, waste to protein meal, dan sebagainya. Tapi ini belum berkembang, saya sendiri menghadapi di lapangan bagaimana soal uh, pengusaha kita menghadapi soal limbah makanan ini untuk jadi waste to energy, jadi electricity, dan protein meal. Ini adalah prospek kita untuk bisa mengatasi masalah limbah makanan dan food loss atau food waste dalam arti mengganggu emisi gas rumah kaca, Bu.
0: Bapak, itu sebetulnya Indonesia kan juga sudah mendatangani atau setuju kan untuk zero emission itu untuk 2050. Nah, ini berarti salah satunya yaitu adalah merapihkan limbah pangan dan limbah makanan itu. Nah, untuk semuanya itu dapat ditangani dengan baik, tentunya diperlukan apa yang disebut sebagai teknologi yang memade, yang cocok.
1: Kalau soal teknologi kita nggak usah khawatir Bu, banyak negara lain yang bisa menyediakannya. mbak di Eropa, Cina, Jepang banyak bisa menyediakannya. Masalahnya juga ini adalah kenapa yang hukumnya nggak jelas. Pembiayaan banyak Bu yang bisa disediakan oleh pihak luar kepada Indonesia. Karena ini memang green project, blue project atau renewable energy itu menjadi jadi patokan utama negara-negara barat untuk bisa menuju kepada zero emotion itu. Dan sampai PBB juga sudah concern terhadap hal tersebut. Umpamanya jelas saja lah, Bu. Umpamanya, polusi Jakarta sekarang menduduki tempat kedua nomor dunia, Bu. Kita itu polutan Bu, udara kita. Nah, kemarin saya dengar ada pemerintah pengen supaya menutup PLTU yang ada di Indonesia ini dan membutuhkan biaya berapa? 100 miliar dolar atau berapa gitu ya. Itu kan buang-buang gitu ya. Kenapa PLTU yang sudah ada itu kita tambahkan scrubber di situ. Alat untuk menyaring si polusi udara itu. Teknologinya ada, pembiayanya ada. Masalah cuma satu, Bu. Di negeri ini masalah... Limbah makanan atau masalah limbah sampah ini sebagai payung hukumnya nggak jelas Bu Kita nggak ada patokan orang swasta untuk bisa pegangan Bagaimana menjalankan atau menginvestasi di dalam limbah ini Kenapa yang hukumnya nggak jelas
0: Bapak, kalau tadi Bapak menyinggung tentang limbah sampah misalnya Nah limbah sampah itu kan wah, kesadaran itu sebetulnya sudah ada kan Karena sering mendengar itu oh di sana ada apakah itu NGO atau organisasi apa yang berusaha untuk mengurangi sampah atau memanfaatkan sampah. Nah, jadi sekarang walaupun payung hukumnya itu tidak ada, tapi kalau ada kemauan, jika pemerintah tidak dapat memprakarsai ibaratnya, itu kan masyarakat madani dapat menjadi itu apa namanya? ujung tombaknya kan.
1: Ya, itu betul Bu. Sebenarnya itu sudah dilakukan oleh berbagai organisasi, NGO atau LSM dan sebagainya. Banyak, tapi kecil-kecilan. Kenapa? Karena mereka sewa biaya sendiri, ataupun bantuan dari luar tapi tidak bisa maksimal. Yang saya masukkan itu, kalau kita mau mem memanfaatkan pengolahan sampah makanan atau non-makanan tersebut, kita mesti punya payung hukum yang jelas, sehingga orang kalau masuk ke dunia usaha itu bisa tahu apa yang mesti dilakukan. Memang ada payung hukumnya Pak Peraturan Presiden nomor 35, tapi tidak menyeluruh secara lengkap untuk recycling. Rupanya gini Bu ya, saya katakan Bu ya, sekarang ini persoalan limbah makanan untuk menjadi waste energy, waste to electricity, waste to protein milk, atau waste to fertilizer atau pupuk sebagainya, itu patokannya government to private. Jadi pemerintah ada di situ membiayain untuk private, itu yang susah. Kenapa? Biaya yang dikawalkan pemerintah mengganggu APBD atau APBN mereka. Makanya saya anjurkan kepada Menteri kemarin, Udahlah, janganlah pakai JTPI, kita mainnya private to private aja. Gubernur Jakarta juga menyarankan, kami nggak sanggup kalau JTPI. Gak perawat kami nggak sanggup. Kalau private to private kami sanggup. Biarlah tuh bank yang kan biarin mereka Dan olahlah itu sampah. Kenapa bu? Sampah di Jakarta ini sudah tingginya kayak gedung tuh 16 tingkat tuh. Luar biasa baunya.
0: Di TPA dan itu. Terus mengganggu itu.
1: persekitaran. Waduh, luar biasa bu. Dan ini banyak gagal. Dia swastanya mau masuk tapi ayam hukumnya nggak jelas. Siapa yang membiayai untuk processing fee-nya? atau kita bilang tipping fee-nya siapa? Kalau pemerintah pemerintah sendiri komprim, karena nggak sanggup, apbd mereka terganggu. Nah akibatnya limbah makanan itu terus yang bergerak bu, ya. Tapi kalangan-kalangan kecil, ngulsc masyarakat lakukan. Soalnya apa? Industri maggot, bu. ibu tahu maggot kan? Black soldier flyer itu, black soldier flyer itu membuat satu larva dari limbah uh, sampah makanan. kemudian dijadikan protein meal untuk makanan ternak atau makanan manusia. Di Eropa jadi makanan manusia itu magot itu, Bu. Ya. Untuk jadi keripik dan sebagainya. Kita ada, tapi nggak maksimal. Itu ceritanya.
0: Nah, jadi, Bapak, kalau memang pemerintah itu seolah-olah tidak berdaya. Itu, itu satu. Hmm. Jadi, berarti leadership atau kepemimpinan itu harus diambil oleh swasta. Jadi, Dan apabila itu seperti bapak katakan itu dapat dijadikan apa saja yang tentunya nantinya akan mendatangkan keuntungan, mengapa para pihak swasta tidak mau bergerak bapak itu satu?
1: Ya ini masalahnya kita juga pengennya swasta ambil alih, bu. Tapi masalahnya lokasi sampah itu milik pemerintah daerah. Kita nggak bisa buat apa-apa di situ. Ya, itu milik but... pemerintah daerah. Jadi mereka punya kuasa terhadap lokasi tersebut. Jadi kalau kita mau masuk di situ kita mesti kerjasama dengan pemerintah daerah. Tapi Pembiayaan operating costnya dari mereka, ini yang memberatkan mereka. Berat bu? Bayangan bu ya, untuk incenerator pembangkit listrik tenaga sampah itu menurut Undang-Undang Nomor 35 eh, Peraturan Presiden Nomor 35 itu biaya operating costnya atau tipping fee-nya 500 ribu rupiah per ton per hari, dikalikan umpamanya 3.500 ton per hari, kalikan setahun berapa? Bu? Triliun bu, berat yeah. itu PBB. Jakarta angkat tangan, gubernurnya udah angkat tangan, nggak berani dia. besar sekali mengganggu anggaran kami, kami jadi ini saya katakan, udahlah kita kita concern, pemerintah concern karena kita ada perjanjian dengan luar negeri atau PBB dan sebagainya, mari kita buat sekarang ini private to private biar bank yang akan membiayainya, bukan lagi pemerintah yang membiayainya, karena kalau pemerintah nanti akan jadi pemerintah Repot kadang -kadang mereka ya. nah saya sekarang,
0: mengapa ini prakarsa itu tidak segera dilakukan misalnya itu kan uh, banyak, satu kan Bapak yang diperlukan ada perizinan Artinya itu pemerintah memberikan kewenangan kepada pihak swasta untuk melakukannya, kan begitu kan?
1: Sudah dilakukan, Bu. Tapi tetap sekarang ini masalahnya, ini negara kita ini tergantung hukum. Kenapa? Lokasi tempat sampah, pembuangan sampah itu kan milik pemerintah daerah. Yeah. Jadi kita nggak bisa buat apa-apa. Jadi kita kalau mau masuk, mesti dengan aturan mereka. Nah aturan mereka mengatakan, ini milik saya, saya dapat operating cost dari anggaran saya, Saya ikut-ikut campur Nah ikut campurnya itu mengganggu daripada operating Daripada pengelolaan itu Bu Kenapa ya, mengganggu Bu?
0: Bapak inilah yang saya maksudkan Karena memang bagi saya orang awam Itu kan sebetulnya sederhana saja Artinya ya. kalau pihak pemerintah daerah Yang sebagai pihak bertanggung jawab Dan pihak yang mempunyai akses terhadap tempat sampah itu TPA-TPI itu Tapi nyatanya TPA, T, TPA itu tidak dapat dikelola dengan baik sehingga yeah. public interest atau public safety itu terganggu. Ya kalau bau dan sebagainya dan itu kalau sampah terlalu banyak kan dapat menghasilkan ini kan gas metana itu. Nah itu kan tidak bagus yeah. juga. Jadi untuk okay. kesehatan publik, untuk keamanan publik maka. Mereka harus berusaha, lah usahnya bagaimana, yang memberikan izin kepada pihak-pihak lain yang dapat mengurangi seperti itu tadi.
1: Memang sebenarnya ah. uh, presiden sendiri sudah sangat konsep malam beliau istilahnya kalau kita katakan cut ancut tangannya udah gatal ini kok begini gini aja hampir 10 tahun saya jadi penguasa tapi kok ini nggak jalan-jalan gitu. Nggak mengapa
0: tidak kan, segera diambil tindakan?
1: Dilupati. nah itu kemarin gubernur Jakarta sudah hands up kok di, di video dia katakan kami nggak sanggup government to private kami nggak sanggup menyediakan anggaran dari anggaran kami atau kami kalau bisa ini private to private aja nah kalau private to private perlu ada undang-undang yang mengatakan hey limbah makanan limbah bisa, non makanan dia. harus dilakukan dengan private to private yaitu disediakan oleh bank-bank BUMN atau apa aja untuk menyediakan operating costnya karena investor tuh banyak tapi gagal semua
0: Banyak. ya. Bapak jika demikian itu katanya Indonesia itu negara negara berbasis hukum. Dan kita itu adalah negara demokrasi. Berarti kita mempunyai ya. perwakilan-perwakilan yang ada di MPR dan DPR. Nah, mengapa perwakilan-perwakilan itu apa ya? Tidak begitu antusias. memperhatikan ya dan antusias. <laughs> Sudah iya
1: saya sarankan, Bu. Saya sampai kirim surat, kirim kepada mereka. Ini caranya begini, lho. Malah ini bulan September nanti pertengahan ada 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 satu acara pertemuan yang sangat besar untuk menangani masalah regulasi ini bagaimana sebenarnya. Regulasi masalah limbah makanan dan non-makanan ini gimana sebenarnya mesti kita lakukan. Saya udah kasih malu. Saya kasih masukan begini, begini, begini. Kenapa? Karena saya tukang biayain, Bu. Jadi saya ini sebenarnya gastronomi, tapi saya membiayain. Kenapa Eropa sangat concern, Bu? Sangat konsen, maka kami bilang kami bisa membeli sampai 100% untuk limbah yang namanya ada di negeri Indonesia. 100% Bu, tanpa jaminan.
0: Ya, mengapa Baya tidak ini? mau menerima Indonesia?
1: Masalahnya, itu kembali lagi Bu. Aturan hukumnya nggak jelas, sehingga waktu swasta mau masuk. Saya udah pernah masuk, satu swasta di Jawa Barat. Tiga, batal. 22 juta euro, batal. Dua bank di Jerman sudah mengeluarkan letter of intent.
0: Aduh, jadi apalagi Bapak, jadi apa apa lagi, Bapak kalau semuanya itu sudah dilakukan jadi apalagi
1: Pada... saya disampaikan kepada yang berkuasa untuk 2024 nanti kalau Anda berkuasa saya katakan bahwa soal masalah renewable energy limbah, sampah, dan makanan dan makanan ini kalau bisa satu menteri jangan dengan dirgian saja nggak cukup satu menteri dan dia punya turkis yang besar untuk itu dan itu harus ada BUMN-nya seperti jalan tol jalan tol itu jelas Bu peraturannya, undang-undangnya jelas. Ini orang masuk di jalan tol di investasi. Kalau ini nggak jelas, itu yang saya katakan. Buatlah, kenapa? Karena 2050 ini dekat, saya bilang. Nggak akan lama lagi. Mohon maaf, saya katakan. Ini mudah-mudahan orang nggak terlalu marah sama saya. Sustainable Development Goal, SDG yang 2 ya. tahun 2016 oleh PBB, itu menjadi stempel negara barat untuk kita-kita ini, negara-negara lain. Kalau nggak ada SDG, kamu nggak ada report, nggak ada certificate, no way to bisnis kita. Nah ini jadi stempel bagi negara Barat untuk juga memberikan bantuan Bu. Kenapa nggak kita ambil gitu Nah ini masalah saya Serius Presidennya udah Istilahnya tangannya udah gatal yeah. Kenapa nggak jalan-jalan ya katanya di bawah ini gitu. Bapak, di Indonesia
0: peraturan itu kan banyak dikeluarkan oleh masing-masing kan Artinya masing-masing yeah. tingkatan pemerintah Jadi misalnya It... seandainya Katakanlah Pemda Jawa Barat misalnya Atau Pemda Kabupaten Itu yang dimana TPA itu berada itu dapat mengeluarkan suatu keputusan atau suatu peraturan pemerintah untuk Bisa. sehingga itu dapat masuk investor itu dapat masuk dan semuanya semuanya dapat dilakukan. Nah, itu kalau itu merupakan hal yang berhasil bukankah yang lain juga akan meniru kan Bapak?
1: Iya, itu udah sudah udah saya sarankan, harus ada satu payung hukum yang jelas dari pusat ataupun dari daerah untuk kita menjamin kepastian Kita investu kita mau orang Barat tuh menyediakan kok sampai 100 persen, kenapa nggak bisa gitu ya? Masalahnya ini sekarang kemauan tuh ada nggak? Karena saya ada katakan bahwa nggak tahu nih statementnya Pak Gubernur Jakarta ini bisa di, bisa di follow up-kan dengan satu ketentuan hukum di daerah bahwa oke okay lah ini private to private nanti umpamanya Bank DKI yang akan menyediakan pembiayaannya, yuk pinjemannya dari Bank DKI nanti yuk kembaliin, kenapa? Oftek daripada Limbah ini Bu ya, itu kan banyak yang beli. Ya, ya, industri ya. semen, industri macam itu beli itu Bu. Itu, itu untuk mengganti bahan batubara bara Mbamanya. Itu Bu ya, sampah itu, kalau itu ya 1 ton, 35 persen hasil offtake-nya dibeli oleh industri semen. Untuk menggantikan batubara. Bayangin kita kan bisa mengatasi masalah emisi gas rumah kaca batubara itu dengan limbah sampah. Harganya lebih murah. Sekarang ini kalau nggak salah antara 22 sampai 24 dolar per ton. Sedangkan batubara sudah 150-an, Bu. Nah, bapak, ini dulu yang saya katakan banyak jalan.
0: Sebagai seseorang yang peduli mencari teman-teman atau sosok-sosok lain yang peduli dan melobi pemerintah daerah, jadi tidak harus menunggu paling hukum dari pusat karena rupanya masih akan tersendat-sendat. Nah, seperti nah, tadi, seperti tadi, Bapak. saya ini
1: orangnya kurang gaul, Bu. Kurang banyak kenalan. Saya sudah coba dengan bapak teman-teman di yang... dekat dengan kekuasaan, dengan dekat dengan elit. Ayo kita rubah yuk. Kenapa kita mesti pakai duit yuk? Kalau kita bisa pakai duit dari luar. You invest. Ya, ya. Kenapa mesti pakai duit yuk? Duit yuk pakai aja untuk bisnis utama yuk. Bisnis ini kan batubara umpamanya. Tapi you pingin ada limbah sampah. Pakai duit saya. Bisa yuk. masukkan. Iya. Yeah. Tapi akhirnya kita kementok di peraturan bu. Di yeah. aturan ini kita mentok kemarin. Saya saya hubungi tuh Jawa Barat. Gimana nih Pak? Saya bilang kok nggak jalan. Saya bilang sekarang. Proyek itu kusut, Bu. Gak jelas. Iya. Kalau saya sudah hidayahin iya. dua letter of intent dari bank di Jerman.
0: Kalau memang pemerintah daerah Jawa Barat tidak, turun lagi, Bapak, ke kabupaten mungkin. Jadi, mas saya itu...
1: Sudah, Saya sudah ngomong ke mereka. Ini masalah, aduh maaf kalau saya katakan. Duit itu adalah duit rezeki bagi mereka itu aja, Bu. Tidak iya, mau hilang tapi, itu rezekinya.
0: Iya. Bapak kalau begitu ya Tidak akan mengandungkan masalah Tapi kita tidak boleh menyerahkan Bapak Jadi mungkin nah, ya, Mungkin saya Bapak dengar. dapat menghubungi NGO Yang memang Benar-benar peduli Dan juga tadi beberapa sosok yang, yang peduli juga Dan pemerintah daerah Jadi kabupaten Kalau kabupatennya itu masih terlalu tinggi Langsung ke bawah lagi mungkin Kota mungkin
1: Ini masalahnya cuma satu aturan hukumnya ya, kita, kita Bu, ya. yang kita ketemu sederhanakan Itu masalah. Kenapa orang luar sangat ingin masuk masalah untuk menangani renewable energy, waste to energy, waste to electricity, waste to protein meal. Ini mereka Malah saya kan bien 100% tanpa jaminan dia usah pakai IUP punya jaminan. Cuman pakai balance sheet aja. Bayangin, Bu. Ini kemudahan luar biasa yang diberikan oleh pihak Eropa Barat kepada Indonesia untuk menangani masalah sampah. Itu disediakan Mungkin Karena itu bunganya juga rendah.
0: Bapak, ya, mungkin ya. itu perlu sosialisasi. Jadi intinya begitu. Ya. Dan juga pendekatan mungkin kalau tidak bisa secara dinas ya secara pribadi kepada pemerintah daerah yang tidak usah terlalu tinggilah pemerintah kota saja itu untuk mengeluarkan satu kewenangan sehingga pihak luar atau siapa ya. Ini siapa ya?
1: bukan di daerah, Bu. Ini mesti di DPRD atau di Iya, nah, Bapak DPRD kalau
0: menunggu maksud saya itu, kalau kita menunggu sampai hmm. dengan itu, itu kan semakin hmm. tinggi se akan semakin banyak rintangannya itu maksud saya, Bapak. Tapi kalau misalkan ya. di daerah yang kecil itu kemungkinannya itu dapat dilihat secara langsung misalnya hasilnya hmm. dan mereka yang lain itu akan segera meniru itu maksud saya. Bapak Iya. Sepertinya kita akan berputar-putar itu. Mudah-mudahan saja usaha Pak Indra ini atau kepedulian akan penanganan limbah sampah da pangan itu dapat pas.
1: Nah pendengar itulah tadi wawancara Ibu Sri dengan Indra Karona Katran mengenai gastronomi dan masalah sampah di Indonesia. bagi Anda yang ingin menerangkan wawancara tersebut silakan menyewaknya di situs kami pada alamat www.sps.com.au/indonesian